0: Maracinéanu qui va peut-être empocher une médaille d'argent. Médaille d'argent pour Roxana Maracinéanu est doublée pour Diana Mocanu, le temps énorme.
1: Au premier moment où retentit la musique de l'hymne, je me rends compte que c'est l'hymne romain.
2: Nous sommes le 22 septembre 2000, septième jour des Jeux Olympiques de Sydney en Australie. L'hymne romain résonne dans l'Aquatic Center. Une jeune Roumaine de 16 ans, Diana Mocanu, vient d'être sacrée championne olympique du 200 mètres d'eau. Sur la douzième marche du podium, une jeune alsacienne de 25 ans, Roxana Maraciniani. Un moment fort pour la jeune femme née à Bucarest, 25 ans plus tôt.
1: C'est ce qui a permis quand même à ma mère de me laisser un message le soir pour dire « Oh ma fille, je suis doublement contente pour toi, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Tu as eu ta médaille, tu es montée sur le podium ». Et puis moi, tu m'as donné l'occasion d'entendre l'hymne roumain résonner dans la piscine. La
2: nageuse mulhulienne, devenue ministre des sports depuis, a accepté de nous raconter ces moments si particuliers comme seuls les Jeux peuvent en offrir.
1: Mes premières impressions du village, c'était de faire partie d'une grande famille de sportifs qui va au-delà de la natation. Euh, nous, en natation, on n'a pas trop l'habitude de côtoyer d'autres sportifs parce qu'on s'entraîne beaucoup, on est très, très entre nous en natation. Et donc, c'est la première fois que je côtoyais d'autres sportifs. Et c'est vrai que mon attention, elle a beaucoup été attirée par cette ambiance un peu familiale du village olympique et beaucoup attirée aussi par euh, les images qu'il y avait des jeux, euh, parce qu'il y avait des écrans partout, contrairement à des plus petites compétitions, championnats d'Europe, championnats du monde, uniquement de natation. Et euh, je me suis vite rendu compte dans les premiers jours qu'on était happé par cette image et qu'on avait toujours tendance à regarder les écrans plutôt que de se concentrer sur ce qu'on avait à faire. Et donc je me rappelle très bien qu'avec Lionel...
2: Lionel Orter, son entraîneur au Mulhouse Olympique Natation,
1: On s'était dit, euh, voilà, le plus grand danger c'est euh, finalement d'être spectateur de cette course au lieu d'être acteur parce que euh, bah, notre regard est attiré par euh, l'image même qu voilà, qui est filmée euh, dans la piscine, euh, dans... Voilà, autour du stade, et voilà, tes yeux étaient tout le temps attirés par cette image.
2: La Mulusienne fait son entrée dans la compétition avec le 100 mètres d'eau, une première pierre essentielle dans l'édifice de son succès.
1: Le 100 mètres, c'était plutôt un tour de chauffe pour moi, pour entrer dans la compétition. Alors, euh, de mémoire, ça tombait le dimanche, donc il y avait eu un premier jour de compétition... Euh... Voilà, où ça m'a permis un peu de, de voir aussi comment marcher cette compétition. En Australie, c'est quand même... L'Australie, c'est le pays de la natation, donc un public très friand de ce sport et très connaisseur de ce sport. Et donc, forcément, l'ambiance euh, dans, dans, dans la piscine n'est pas la même que quand on est à Istanbul, par exemple, un an avant pour les championnats d'Europe. Mais j'avais la chance d'avoir nagé en Australie deux ans avant pour mon titre mondial. Et j'avais déjà connu un peu cette ambiance-là où euh, voilà, le public vous connaît vraiment et donc chaque, euh, chaque sportif était acclamé, encouragé euh, vraiment à sa juste valeur sportive. Donc, du coup, beaucoup d'ambiance, une piscine euh, immense avec des gradins qui montraient très très haut et, et beaucoup de monde présent dans cette piscine. Donc forcément, un, une attente particulière, un stress particulier, une, enfin, voilà, des frissons, je me rappelle très bien avoir eu euh, la chair de poule le premier jour le samedi lorsque j'avais entendu les acclamations pour, euh, pour les finales euh, enfin pour les demi-finales en l'occurrence le soir et donc euh, j'ai eu ce, ce premier jour euh, d'acclimatation euh, aux alentours aux écrans, tout ça et puis euh, le dimanche et le lundi j'ai fait ma course de 100 mètres qui se finit euh, très bien et en termes de temps Puisqu'en fait, à chaque fois, les trois fois, j'ai battu leur corps de France, y compris en série, en demi-finale, en finale. Donc, voilà, je savais que j'étais en très bon état de forme. Et puis, euh, bah, finalement, cette quatrième place, évidemment, une petite déception de ne pas être euh, troisième. Mais moi, j'avais en tête mon 200. Donc, euh, je m'étais dit, euh, voilà, finir quatrième sur un 100 mètres où j'avais seulement l'espoir d'aller en finale. C'était de bon augure pour... Euh, pour la fin de la semaine, pour mon 200.
2: Vient alors le temps du 200 mètres, sa distance de prédilection, sur laquelle elle est devenue championne du monde deux ans plus tôt, à Perth, en Australie déjà.
1: Le jour des, des, des séries, euh, donc je fais un, un très bon temps le matin. Pareil, record de France du 200 mètres, de 11, 0. Donc là, je me dis, euh, super, je, je suis dans les, dans les meilleurs temps. Mais en revanche, la, la Roumaine, elle fait déjà de 9. Donc là, déjà, elle était déjà devant moi. À ce moment-là, euh, tous les mots qu'on a pu se dire avec Lionel étaient très importants pour, pour en même temps pas perdre l'espoir de pouvoir gagner, mais en même temps, euh, vous voyez, de ne pas se décourager complètement parce qu'on sent que le truc est déjà un peu barré, quoi. parce que de neuf, je savais pas si j'étais capable de progresser de, de deux secondes, quoi, d'un jour à l'autre, parce que c'était déjà mon meilleur temps que j'avais fait le matin. Mais quand même garder la motivation pour... Euh, pour tenter de le faire quand même. L'après-midi, je suis en demi-finale, elle, elle est dans une autre demi-finale. Donc moi, je maîtrise toutes mes adversaires dans la demi-finale. J'améliore pas mon temps du matin, je fais un petit peu moins bien, mais je réussis à gagner. Donc euh, voilà, je me suis exercée, si vous voulez, à, à regarder mes adversaires, à, à maîtriser un peu ma course et arriver première de ma demi-finale. C'est important pour pouvoir avoir une bonne place pour la finale le lendemain. Et elle aussi, elle a gagné sa demi-finale où elle fait aussi un bon temps. Donc, en, toujours meilleur que moi euh, mais du coup moi ça me plaçait euh, j'étais quatrième à égalité pour le lendemain donc j'avais le troisième temps mais à égalité avec la quatrième donc je me suis retrouvée euh, à la ligne 3 euh, qui est une bonne ligne pour moi parce que c'était la même ligne qu'au championnat du monde où je gagne donc c'était des, des bons petits euh, signaux vous savez parce qu'on est toujours un peu superstitieux euh, voilà, pour ces compétitions là donc j'étais euh, bien placée à la ligne 3 et puis euh, voilà si, si le lendemain matin, euh, on se prépare, on essaie d'être serein. Et je me rappelle très bien dans le chemin du, du bus, en fait, pour arriver à la, à la finale du soir, où j'étais un peu complètement perdue. Quoi. Je ne savais plus ce que je devais penser. Est-ce que je devais penser à gagner la course Est-ce que je devais penser à, me batailler, à batailler pour une, pour une médaille Est-ce que je devais faire juste ma course comme ça Et je me rappelle d'une un, petite conversation que j'avais eue avec Lionel, où je lui ai dit... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas assez motivée, quoi, en fait, que, que finalement, euh, voilà, on s'attend à ce que j'ai une médaille, que finalement ça peut être facile d'avoir une médaille, et je suis un peu embêtée de pas pouvoir euh, me, avoir les moyens de me bagarrer pour une médaille d'or, en fait, et trouver ce sursaut de motivation. Lionel à ce moment-là m'a dit, mais tu sais, personne s'attend à ce que tu fasses quoi que ce soit, et personne s'attend à ce que tu sois sur le podium, parce qu'être sur le podium des Jeux Olympiques c'est très difficile. Donc, euh, vas-y déjà avec euh, cette euh, volonté d'y arriver. Euh, là où tu pourras arriver, le mieux possible de ta course, euh, parce que dans une finale, même si tu as bien nagé toutes tes autres courses d'avant, euh, c'est toujours super déstabilisant pour tout le monde, et donc c'est un véritable challenge, c'est un véritable Everest, comme je dis toujours, d'arriver de, 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 à, à faire cette course comme s'il n'y avait eu aucune course avant, puisque c'est dans cet état d'esprit qu'arrivent toutes les filles au moment de la finale. Et donc en arrivant sur, sur le, 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 la plage de départ, effectivement... Euh, en fait, tu es envahi d'une... Vraiment d'une... Enfin, tu oublies tout, quoi. T'oublies tout ce que tu sais faire. Et tu te dis, voilà, oh là, comment je vais faire pour faire mon départ, mon truc, alors que tu t'es préparé dans la chambre d'appel. Alors, je me rappelle beaucoup des Japonaises, parce qu'il y avait deux Japonaises avec toute une armada de Japonais autour d'eux. Parce que dans leur équipe, as un mec qui apporte l'eau, un mec qui vient masser, les, faire les derniers massages, un autre qui vient dire un petit mot et tout ça. Et, et puis nous, on n'était que tous les deux, avec une équipe de France qui n'avait pas tellement réussi pendant ces jeux et donc comme on a approché à la fin de la semaine on avait l'impression d'être que, que, que tous les deux à essayer d'arriver au sommet en fait et puis euh, bah, quand tu arrives sur la plage de départ euh, tous ces frissons à cause du bruit à cause de, de l'ampleur de la piscine que j'avais jamais vue aussi grande de toute la semaine et là je me sentais toute petite sur, sur mon plot de départ avec euh, voilà, finalement bah, les esprits qui te reviennent une fois que tu plonges dans l'eau.
0: Alors le départ, le point faible de Roxana nu championne d'Europe 97, championne du monde en titre. Et pas si faible que ça pour, pour ce départ du 200 mètres d'eau, c'est bien Roxana et c'est elle qui prend la tête de la course.
1: J'avais décidé de partir plus vite en fait, parce que c'était mon seul moyen d'accrocher un temps que la Roumaine était censée faire à côté, vu ce qu'elle avait fait en... En série et en demi-finale.
0: Les premières en 30-88 centièmes, elle n'a jamais nagé aussi vite le premier Cinq 50. Elle d'avance sur les bases de son record de
1: France. Je suis passée au 100 mètres le plus vite que ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et puis en fait, euh, bah, je suis en tête quasiment jusqu'au jusqu'au 150. Et elle remonte sur le troisième e 50. Et comme elle est à côté de moi, je la vois. Hein. Donc en plus, c'est encore plus difficile parce que je la vois me remonter et puis là en fait elle démarre son dernier 75 mètres comme si elle venait de plonger et d'ailleurs chronométriquement on voit que son dernier 75 m il est plus rapide que son premier avec départ et donc elle fait une remontée de folie. Mokanu
0: est parti, Roxana essaye de s'accrocher. Diana Mokanu, la roumaine, qui s'en va vers un titre. Attention également à Ajiwara, la japonaise. Il va falloir réagir pour l'instant. Mokanu est parti pour réussir un doublé sur 100 et 200 dons. Roxana Maracineanu qui va peut-être empocher une médaille d'argent. Médaille d'argent pour Roxana Maracineanu et doublé pour Diana Mokanu. Le temps énorme de 8-16. Roxana Maracineanu, deuxième des Jeux Olympiques. Exploit colossal pour la française!
1: Donc voilà, j'arrive deuxième avec aucun regret, euh, enfin je peux rien me reprocher à moi parce que moi j'ai fait la course que je voulais faire, j'ai fait mon meilleur temps, j'ai fait une super compétition et puis finalement quand même deuxième sur un podium, euh, voilà aux Jeux Olympiques, alors que, que deux ans avant j'étais championne du monde. Mais bon, voilà, c'était l'ampleur des Jeux Olympiques qui a fait aussi il euh, y a des surprises qui peuvent arriver de n'importe où, comme c'était le cas avec Diana Mokanou. Et puis euh, aussi des champions qui peuvent désirer revenir pour les Jeux Olympiques et se préparer spécifiquement sur cette compétition-là, comme on a vu le Michael Phelps le faire à de nombreuses reprises. Et donc euh, c'est ça un peu la magie des Jeux, c'est que c'est une compétition qui a lieu tous les quatre ans et que moi qui étais dans un parcours, j'allais dire, de progression, de performance classique et normale, voilà, je me suis fait barrer la route vers le titre olympique par cette jeune Roumaine de de ans.
2: Sur le podium, la nageuse alsacienne va pourtant vivre un moment unique. Un moment comme seuls les Jeux Olympiques peuvent en offrir. L'hymne qui va résonner dans le stade est celui de la Roumanie, le pays de ses parents où elle a vu le jour 25 ans plus tôt.
1: Quand je monte sur le, sur le podium, évidemment j'étais dans ces sentiments un peu partagés de réussite personnelle d'accomplissement de tout ce que je pouvais faire, en plus comme c'était un peu ma dernière compétition pour moi à l'époque, je pensais que j'allais m'arrêter après ça, donc d'accomplissement de toute une carrière, mais finalement une deuxième place, donc pas à la plénitude de, de, de la joie que je pouvais éprouver sur un podium. Et puis euh, bah en fait au premier moment où retentit la musique de l'hymne, je me rends compte que c'est une euro. La ville de Mulhouse avait organisé un voyage pour les parents, pour les familles à Sydney, pour tous les qualifiés. Sauf qu'ils n'étaient pas allés jusqu'à leur proposer le, le, les billets, en fait, ils s'étaient pas intéressés aux, aux billets pour accéder euh, aux piscines et aux enceintes sportives. Et donc mes parents étaient sur place, ils ont passé une semaine. Mais euh, la, comme la fédération française s'était pas non plus occupée de, de proposer des billets à l'achat aux familles, euh, bah, en fait mes parents étaient sur place, mais sans la possibilité de venir voir euh, leur fille nager. Et donc comme il tournait quand même dans le village olympique, euh, euh, il, ma mère a quand même réussi aux Jeux olympiques de Sydney, c'est un truc incroyable, à convaincre des, des policiers du, qui gardaient euh, l'enceinte et qui, qui étaient là pour la sécurité, de les laisser rentrer le temps de ma finale. Et donc ils ont pu suivre ma finale du 200 mètres et ils ont été gentiment raccompagnés à sortir de l'enceinte c'est pour vous dire la force de conviction de ma mère, parce que, a posteriori, quand j'y pense, et quand je connais les Jeux Olympiques et, et les, les forces de, de, de sécurité et de l'ordre qui gèrent euh, l'accès aux enceintes, ça te paraît juste impossible de te dire que quelqu'un peut accéder euh, comme ça, dans une piscine, juste parce que euh, sa fille va nager, la finale. Et donc, euh, je crois que c'était quand même un moment extraordinaire pour eux de, de, de pouvoir me, me suivre en finale. Et, euh, D'être repris par les policiers pour être euh, reconduit dehors une fois que, que j'étais montée sur le podium. Donc, c'est ce qui a permis, quand même, à ma mère de me laisser un message le soir pour dire Ah, oh, ma fille, je suis doublement contente pour toi, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Et moi, de la rappeler pour lui dire Mais pourquoi doublement Parce que, quand même, aux 100 mètres, euh, euh, je suis arrivée que quatrième. Donc, euh, voilà, j'ai eu qu'une médaille. dit Non, non, mais je suis doublement contente parce que tu as eu ta médaille, tu es montée sur le podium. Et puis, moi, tu m'as donné l'occasion d'entendre l'hymne roumain résonner dans la piscine. Pour moi, ça, ça, ça équivaut parce que, encore une fois, quand j'ai réussi les championnats du monde, euh, c'était une réussite, euh, une surprise et puis une réussite. Enfin, plutôt une surprise qu'une réussite, hein, parce que personne ne s'attendait, moi non plus, à gagner des championnats du monde. Euh, et les jeux, c'était aussi. En fait, c'était une. Euh, c'était pas une surprise, puisqu'on s'attendait à ce que je fasse quelque chose. Et moi aussi, je, je m'attendais à. Euh, en fait, à remporter cette compétition et, euh, et je voulais remporter cette compétition. Donc euh, voilà, c'est un sentiment un peu mitigé entre avoir réussi euh, complètement ces Jeux Olympiques et, et les trois années, mes euh, meilleures années en fait de ma carrière sportive, euh, mais avec un petit goût amer euh, qui finalement sur le podium a été effacé par, euh, par un peu ce truc un peu symbolique euh, d'entendre euh, l'hymne roumain sur le podium puisque c'était une roumaine qui m'avait devancé.